0: Parece milagre, mas é cifra limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço. Gé Flamengo na área, começando mais uma edição do podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição de número 314. Mais uma vez, ao vivo, em live aqui no Gé. Globo, também no YouTube. E no TikTok, eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado do Taiwan Leiras, setorista do Rubro Negro no GE, e também do Arthur Munenberg, a voz da torcida nesse podcast, para falar mais uma vez de derrota, infelizmente, para a torcida Rubro Negra. O Flamengo foi derrotado pelo Vasco da Gama em clássico no Maracanã por 1x0. Domingo acabou sendo um tanto quanto melancólico para a torcida Rubro Negra, que mais uma vez deixou o Maracanã... Triste, reclamando e, pior de tudo, com um o horizonte um tanto quanto nebuloso aí para essa reta final de Taça Guanabara e também para o começo né, da, da fase de mata-mata do Campeonato Carioca. Estamos aqui para falar sobre isso. E eu vou ao Arthur Lemberg como voz da torcida para come, começar falando justamente sobre essa derrota, Artuzão. Acabou que na terça-feira passada o Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana no Maracanã diante do Independente Del Vale e aí veio o clássico contra o Vasco, aquela coisa, pressão sobre o Vitor Pereira, necessidade de uma vitória para tentar trazer um pouco de paz, e mais uma vez não veio a paz, o Flamengo sai do Maracanã derrotado, e eu quero saber, você como voz da torcida, como encarou essa derrota para o Vasco depois de três né, jogos do ano passado em que o Vasco não conseguiu vencer o Flamengo, dessa vez o ano de 2023 começa com uma vitória do grande rival né, diante do Rubro
1: Negro. Bom dia, Natan, bom dia, Taiwan, bom dia o pessoal que está assistindo. Olha, cara, eu vejo como torcedor do Flamengo o jogo de ontem com bastante tristeza, emputecimento, mas nenhuma surpresa, porque a gente meio que estava esperando que acontecesse um negócio desse, cara. Porque o Flamengo, infelizmente, nesses primeiros dois meses de trabalho desse ano, dessa temporada, está se acostumando a perder até as respostas dos jogadores no final do jogo o cara tá repetindo né o Gabigol mandou de novo aquela vamos falar vamos trabalhar menos trabalhar mais só que o trabalho não está rendendo absolutamente nada preocupa bastante que o Flamengo não tenha mostrado nenhuma evolução eu acho que perdeu um jogo ainda mais um clássico mesmo tendo uma diferença brutal entre as equipes entre o investimento do Vasco e do Flamengo eu acho que o clássico pela sua historicidade, o peso das camisas, torcida, momento, tudo isso influi. O problema é não ver no Flamengo nenhuma evolução. Apesar de alguns gato mestres estarem apontando evoluções que eu não sei qual é. Talvez que pô, a gente cruzou 75 bolas na terça-feira e ontem só cruzou 25. Isso é evolução, eu acredito que seja. Mas é pouco, porque o Flamengo tem investido nesse time, porque a torcida exige. E está feia a coisa, cara. Eu acho que nem adianta eu ficar falando né mas o Vitor Pereira meu amigo não vai não tá difícil para cara tá muito difícil ele se manter pois é vamos falar sobre tudo isso
0: se teve evolução se não teve quanto o futuro do Vitor Pereira tá ameaçado vou chamar aqui para resenha o Taiwan Leiras, que hoje é o representante dos setoristas aqui nesse podcast Taiwan você que está no seu primeiro ano aí cobrindo o Flamengo e quando você chegou Flamengo vinha de um título de Copa do Brasil da Copa Libertadores você esperava que essa primeira semana de março você já estivesse passando todo 2023 cobrindo momentos de crise, momentos complicados para o Flamengo logo no começo da temporada, seja bem-vindo, irmão.
2: Fala, Natan, tudo bem? Arthur, todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e também no podcast. É, pois é, cara, a gente sabe que o Flamengo é sempre animado, né? mas eu confesso que não esperava é, pelo menos uma crise, assim, prevendo três títulos perdidos, né? apesar de não serem títulos é, tirando o Mundial, obviamente. Os outros dois títulos não são não eram tão prioridade assim, né mas três títulos perdidos é claro que tem um peso. Eu acho que isso também que, que coloca um peso decisivo e um, uma pressão ainda maior sobre o Vitor Pereira, porque a gente cansa de falar aqui, né? e todos os analistas também, os comentaristas, que é um início de trabalho que que demandaria alguma algum algum tempo né para fazer essa transição do que o Flamengo queria para o que era o Flamengo do Dorival, para o Flamengo do Vitor Pereira só que isso está acontecendo com jogos perdidos, agora um clássico também contra o maior rival perdido, títulos perdidos, e o Vitor Pereira está muito é, ameaçado, ameaçado, pelo menos, é, ameaçado não, pressionado, né e, e muito criticado pela torcida com algumas razões. E a gente vê, por exemplo, no, no, no jogo de ontem, o Flamengo, e o Vitor Pereira fala isso na coletiva, né que o Flamengo teve muito volume, só que pelo menos a minha percepção foi que é, o Flamengo tinha tinha muito volume pressionava ali até pela pela condição do jogo né pela característica do jogo só que a gente vê ainda os jogadores talvez um pouco é, sem saber o caminho que eles têm que fazer para poder chegar ao gol né eu vejo eu vi o Flamengo tentando muitas vezes a gente pelos pelos números do jogo são quase 30 finalizações do Flamengo mas são só seis bolas defendidas pelo pelo goleiro adversário nenhum gol e a gente via muito muitas vezes o, os jogadores assim com uma com uma dificuldade em achar o melhor caminho né e achar as melhores jogadas, aquelas jogadas aquela aquele entrosamento que a gente se acostumou a ver no, nos momentos bons do Flamengo recentemente. Isso a gente não consegue enxergar nesse início do trabalho do Vitor Pereira.
0: Pois é, Flamengo tem um monte de pontos negativos, né? Que acho que estão escancarados aí, não só para os analistas, mas para todos os torcedores. Para um torcedor rubro-negro na rua, do Rio de Janeiro, ou qualquer canto do Brasil onde os rubro-negros estão espalhados, e só pergunta assim... E esse Flamengo aí? E esse Vitor Pereira? Que o cara vai desabafar, né, Arthur? O cara vai falar um monte de coisa. Tem muita coisa para falar. Inclusive, no nosso chat, a galera tá chegando. Quem quiser participar é, com a gente pode chegar aqui no chat do YouTube, que a gente está de olho nos comentários da galera. Obviamente, muitos torcedores do Vasco marcando presença nessa live, nesse podcast aqui do Flamengo. Então, é, clássico faz parte, né, Arthur? A galera vem se manifestar aqui. Mas tem alguns comentários já aqui, que a, a, a Paula Ferro, que está na direção aqui dessa live, já marcou para a gente primeiro mandar um abraço para o Daniel de Paula que é o nosso ouvinte do GE Flamengo. Ele que mora lá no Canadá, né? E mas é do Mé, então aqui meu vizinho, ex-vizinho do Mé. Então, um abraço para o Daniel de Paula dizendo que tá com o coração aqui no Mé O Márcio Rodrigues dizendo que não vê nenhuma evolução no trabalho do, do Vitor Pereira no Flamengo. Que ele não irá se manter com o time jogando desse jeito. De fato, eu também considero isso, mas o próprio Vitor Pereira já acha o contrário e a gente vai falar sobre isso também. E o Tripa Seca, que esteve conosco aqui na semana passada, marcante apelido do, do bandido lá do, do Chapolin, dizendo o Flamengo tem que fazer uma reformulação no elenco. Jogadores campeões não tem mais gana de ganhar. Tem que sair Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Pereira, Vidal, Pulgar. Enfim, Pulgar que nem mesmo jogou e já tem que sair É a opinião da galera. Estou me lembrando muito de 2022. Vamos falar disso de novo. Mas vamos lá. A gente vai aqui debater com algumas perguntas que eu preparei para o Arthur e para o Taiwan, e a galera que está no chat, está nos acompanhando ao vivo, também pode participar participando na interatividade. Artuzão, a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Tem muita coisa ruim né, que a gente está vendo nesse começo de ano do Flamengo, mas quais são os maiores defeitos do Flamengo hoje? Eu gosto sempre de trazer aqui é, a análise né, do, do pós-jogo que os nossos setoristas fazem é, no GE.globo, enfim, então é importante que, que a gente sempre traga aqui a opinião de quem estava ali acompanhando e o Fred Gomes assina a análise dessa semana, Flamengo troca a inconsistência defensiva pela falta de criatividade nos últimos jogos então o problema por muito tempo, inclusive no Mundial, na Supercopa, foi defensivo parece que essa chave virou agora para um ataque ineficiente e eu quero te perguntar qual, quais foram ou qual é o maior defeito do Flamengo hoje?
1: Natan, em que pese a minha ignorância tática, esse negócio eu não manjo muito, né? Eu só sei vibrar na hora do gol e reclamar quando estamos sendo atacados. O que eu vejo como o maior defeito do Flamengo nesse ano, em comparação com a temporada anterior, é a palavra eu acho que nem existe, mas é uma falta, é uma descompactação do time, né? Um time muito espalhado em campo, com dificuldade de marcar, um buraco entre a defesa e o meio-campo, aqui eu não sei como é que faz para resolver aquilo. O, 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 o nosso amigo Vitor Pereira também não sabe, porque o time tem muita dificuldade para sair com a bola em jogadas articuladas. Eu vejo tudo muito em cima do talento individual de cada um, tentar dar um drible ou dois, encontrar uma jogada. Se repetem muitas jogadas que não dão certo. Eu vejo como o maior problema do Flamengo esse ano, essa temporada a ruindade. Um time tão bom, tão caro como esse, com jogadores que a gente sabe que tem qualidade jogarem assim. Isso não se pode dizer que é só culpa do treinador, mas ele tem alguma participação nisso, né, cara? Porque ele não está conseguindo nem motivar os jogadores a darem o médio deles. Não é nem o melhor, é o médio. Ninguém está jogando muito bem. Está todo mundo bem abaixo do que se esperava. Eu acho que temos uma crise técnica aí, típica, clássica. Essa que é o dano e defeito é esse.
0: Pois é, Tayhon, a gente, quando estava falando aqui sobre quando você conversa com o torcedor, torcedor desabafa aí, mas ninguém tem exatamente uma solução só. Ah, muita gente fala que é demitir o treinador, mas mantendo o treinador você tem que dar uma solução de qualquer forma. E aí tem gente que aponta, ah, o meio de campo é o problema, o João Gomes faz, faz muita falta, o problema é a zaga, os caras estão pesados, o Davi Luiz, enfim, já não dá mais. Tem gente que fala, pô, o problema é na frente, o quarteto já não está jogando a mesma bola. É, tem gente que fala que o problema é físico, né? que a condição física dos jogadores não está igual. É, você aí, como quem está acompanhando o Flamengo esse ano, consegue identificar um defeito maior desse Flamengo até agora, em 2023?
2: um defeito só eu acho muito difícil Nathan, não é para ficar em cima do muro não mas é porque como você disse de fato é um é uma junção de fatores né e até pela pela característica desse início de temporada que eu acho que causaram essa essa crise que o, que o Flamengo está vivendo agora é como o Arthur comentou eu acho que tem de fato bastante uma uma crise técnica até de, de jogadores que que antes eram eram as referências e, e, e costumavam decidir os jogos né por exemplo é, o, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, até o, o Gabigol ontem que não estava não no, no seu melhor. A gente tem também um, um problema físico que a gente já viu desde, desde o Mundial até agora, alguns jogadores que não estão no 100%. O Arrascaeta falou sobre isso numa entrevista recente, que, que não estava no 100% dele até fisicamente. Né? Mas eu, eu acho que principalmente o Flamengo teve um, um desajuste no meio de campo com a saída do João Gomes, buscou esse, esse reforço no mercado, ainda busca. E, e não conseguiu trazer a tempo de, de arrumar e ao mesmo tempo teve a, a, a mudança na, na filosofia né a mudança no, no estilo de jogo com a chegada de um novo treinador que causaram aí esse que causou esse essa instabilidade maior do que bem maior do que o Flamengo estava prevendo então acho que principalmente é, é isso assim é, tem uma crise técnica que causa uma crise de confiança muito grande a gente vê os jogadores é, receosos em, em campo até de de arriscar algumas jogadas e errando os jogadores como como Arthur falou, errando muito mais do que a gente está acostumado a ver eles errarem. Então, acho que tem uma crise técnica que causa um problema de confiança grande e, ao mesmo tempo, tem um, um desarranjo no time que é causado por por uma peça importante que saiu ali, taticamente e, e até fisicamente, que era o João Gomes, e que o Flamengo ainda não conseguiu repor com o elenco que tem e, principalmente, com a ida no mercado, que ainda não foi bem sucedida quando, com, como o clube pretende.
0: Pois é. Galera que está nos acompanhando no YouTube, tem uma enquete para vocês responderem aí. ó. O que você acha que o Flamengo deveria fazer após esse início de ano ruim? Manter o Vitor Pereira, que time está melhorando. Fla-Flu é o limite para o Vitor Pereira. Demitir logo o Vitor Pereira e buscar outro. Elenco precisa ser reformulado. Qual a tua opinião sobre isso aí, Arthur? Rapidamente, dessas quatro alternativas, qual seria a sua votação?
1: Na dúvida, porque eu tenho vontade de votar em mais de uma opção, né? Mas eu acho que... Botar aquela, todas as, prática, as alternativas acima, né? É, mas, por exemplo, trocar o elenco, isso não é viável, né? não é exequível, nesse momento não vai acontecer. O que a gente pode ter aí é uma mexida com trazendo os moleques que estão na base, para vez com mais, com mais força desse elenco. Eu ontem não entendi, mais uma vez, a substituição que o Vitor Pereira promoveu lá no segundo tempo com a entrada do Matheus França, que eu acho ótimo, já estava integrado no elenco, mas entrando fora de posição, né? em vez de botar o Matheus Gonçalves, que é o cara que está com, tá com a bola agora, no momento. Então, está bem complicado, cara. Está muito complicado. E eu acho que não tem uma solução mágica. Não estou desmerecendo a enquete, não. Mas, seja qual for a, a, a opção que for vencedora, a gente sabe que ela só vai ser efetiva combinada com outras opções. A gente precisa de muita coisa... Não parece que é apenas mudar o, o, o cara, mudar o técnico. É, tem que ter um novo trabalho aí. O Flamengo jogou dois meses no do planejamento fora, cara. Pelo futebol que está jogando hoje, não é porque perdeu o Mundial, Supercopa e Recopa, não é isso. Mas pelo futebol que ela jogou ontem contra um time. E, pô, com todo respeito ao Vasco, né, irmão? O projeto dos caras desse ano é o quê? É ficar na Série A. Um ano sem perrengue, né? Conseguir se manter na primeira divisão. Então, pô, o Flamengo tem tanta dificuldade para vencer o um time, que jogou né? deixou a bola com o Flamengo, se defendeu como pôde, buscou a bola vadia, encontrou um desvio legal. Mas, cara, o Flamengo não pode estar assim. A diferença de investimento é muito grande. O Flamengo tem muito mais a oferecer e tem obrigação de fazer isso, até pelo investimento feito. Então, complicadíssimo. Complicadíssima a situação. Eu não sei se tem uma solução mágica. Provavelmente não. Não adianta só mandar o Vitor Pereira embora. Se mandar o Vitor Pereira embora e continuar, o outro cara vai chegar, vai ser a mesma coisa. Tem alguma coisa que precisa ser mudada ali, que eu não sei exatamente o que é. Mas que precisa mudar, precisa.
0: Ô, Taiwan, eu acho que essa derrota para o Vasco, né? E eu acho que a derrota para o Del Valle também, no conjunto da Recopa, o Flamengo até vence né? o segundo jogo com aquele gol no apagar das luzes na terça-feira, depois perde nos pênaltis, mas é, perde o título, enfim... É, eu acho que eu, me chamaram muita atenção para cair a ficha de que, de fato, talvez o buraco seja mais embaixo, porque o Flamengo perdeu ali os primeiros títulos da temporada, né? Contra o Palmeiras e, e depois no mundial caindo diante do Ailao. E na época foi falado, ah, o começo de trabalho, enfim, poucos, pouco tempo de treinamento, a galera está voltando. Mas se você parar para pensar, do mundial do Ailao para cá já tem quase um mês. E eu, pelo menos, não vi muita evolução. Pelo contrário, os resultados continuam sendo negativos. Nesse um mês, eu acho que já a curva já deveria ter mudado um pouco. É... Não, não mudou. Teve algum tipo de, de evolução entre o Mundial e esse jogo agora diante do Vasco? Você acha que essa derrota para o Vasco demonstra fraquezas Justamente porque o Vasco é um adversário que estava na segunda divisão ano passado e se fortaleceu agora. Também está com um trabalho muito novo. O trabalho do Barbieri tem basicamente a mesma duração que o do Vitor Pereira.
2: Sim, é, eu, não, eu não vi tanta evolução assim. É, é, defensivamente, a gente até vê o Flamengo um pouco mais seguro, mas é o que você já, já comentou aqui com a gente, Nathan, e o que o Fred também, que, que, que publicou hoje a análise, estava no Maracanã ontem logo, acompanhou a partida, é, ele conseguiu é, é, explicar bem. O Flamengo nos últimos tempos tem, tem trocado, né? Essa consistência um pouco maior defensiva por um repertório ofensivo que está é, deficiente, né? Que está muito deficiente. A gente viu é, o Flamengo é, criando muito em termos de volume, né? em termos de números para aparecer na estatística, mas de fato é, as chances criadas assim para poder vencer a partida foram poucas, assim, pelo menos em comparação. Então eu eu, eu vejo um Flamengo que hoje é um pouco mais seguro na defesa mas que não passa segurança para a torcida, não passa segurança é, para a opinião pública em geral, justamente porque ainda não conseguiu esse equilíbrio, né? e, e aí a gente vê o um time que, que, em termos criativos, não está no seu melhor, a gente vê isso agora é, claramente. É claro que tem também uma questão ou outra de lesão que, que atrapalha, mas mas eu acho que é maior do que isso, nesse meio tempo o Gerson ficou indisponível por algum momento, agora é a vez do Pedro, o Thiago Maia agora também se machucou, então tem alguns problemas também é, individuais de, de lesões, mas eu acho que não é isso que explica é, a pouca consistência que esse time está mostrando, eu acho que é algo geral mesmo dessa reformulação que está sendo feita, que está sendo feita como é, muitos lá já disseram, com o carro andando, e é no momento que, apesar de ser no início da temporada, foi num momento crítico, porque colocou muitos títulos em jogo, é, e foi uma aposta que, que se provou, pelo menos, errada em termos de resultados até agora, né, e está cobrando esse preço em termos de pressão. Então, é, eu acho que o Vitor Pereira tá, tá, está tratando agora esse, essa reta final de Carioca como um início de temporada mais normal, entre aspas, para ele. Só que, ao mesmo tempo, ele já tem a pressão e já tem também uma, é, um problema de, de falta de confiança para poder lidar, para começar, ou, ou pelo menos para continuar esse início de trabalho. Né? Eu acho que isso
0: atrapalha bastante também. Ô Arthur, eu acho que, para muito torcedor, caiu a ficha agora nesse Clássico contra o Vasco, porque, obviamente, o Vasco, né, eu considero o maior rival do Flamengo, é, no Rio de Janeiro geralmente o clássico é equilibrado mas nos últimos anos o Flamengo vem de uma realidade que ele vem, tem sido dominante diante do Vasco e o torcedor do Vasco às vezes vai confiante mas sempre com aquele pé atrás sabendo que o Flamengo vive um momento técnico né, de mais dinheiro, de, de, um, de um time com mais astros então na teoria sempre favorito nesses clássicos e nesse campeonato carioca nesse, nesse domingo eu vi o contrário eu vi confiança de muitos torcedores vascaínos acabaram saindo do Maracanã vitoriosos, dizendo que há muito tempo não entravam tão confiantes num clássico como esse, justamente pelo mau momento do Flamengo. Então, o Flamengo entrou num momento tão é, limitado, tecnicamente falando, que isso já está passando a confiança para os adversários. E aí eu encaixo tanto o Palmeiras na Supercopa como é, o Independente Del Valle na Recopa. Eu acho que agora, por exemplo, no clássico contra o Fluminense na quarta-feira, é, eu acho que a confiança dos rivais diante desse Flamengo ter aumentado, eu acho que é o maior sinal de preocupação que o rubro-negro pode
1: ter, né? 100%, Natanto. É, é assim, Flamengo é peixe grande sangrando no mar, né, cara? Todo mundo em volta fica percebendo a fraqueza. E eu queria, antes de detalhar um pouco mais essa sua pergunta, cara, dar uma discordada do Taiwan, que quase nunca tenho chance de falar sobre isso, é que ele acha que a defesa está bem. E eu acho, Taiwan que na verdade a defesa não tem sido testada. E quando é testada, tá mal. Porque só enfrentou time fraco. Com todo o respeito aos nossos co-irmãos, pô, tudo o time jogou retrancado, irmão. O, o terça-feira, o time lá do, do Sulco, os caras nem vieram, pô. Foram duas vezes e fizeram gol. Ontem o Vasco também, tentando uma bolinha safada, conseguiu uma bicuda de longe a defesa do Flamengo está tão mal quanto o meio campo e o ataque era a minha discordância com você agora, que a questão da confiança é algo que tem que ter dentro do clube, dentro do próprio elenco e não está tendo, e que isso passa para os outros é óbvio, está todo mundo se animando até o Vasco se animou ontem tanto que no primeiro tempo, o Vasco estava mais cauteloso né deixou um pouco a vamos ficar aqui na nossa deixar a bola com eles e não, no segundo tempo os caras estavam cheios de gracinha não que eles fizessem alguma coisa porque eles também têm limitações no elenco tudo certo mas eles estão com mais confiança vinham no momento melhor né a gente tecnicamente o vasco vinha crescendo o babieri como você bem apontou tem tanto tempo quanto o vitor Pereira, na frente do elenco do vasco com muito mais dificuldade né falta muito mais feijão e carne e óleo lá do que no flamengo mas está conseguindo fazer o trabalho enquanto cara o flamengo está fraco o flamengo está sangrando no mar os bichos vêm todo atrás quarta-feira vai ser um Deus nos acuda. Todo mundo já sabe. O Fluminense já gosta de jogar com o Flamengo nessas condições, e do jeito que está, cara. Eu acho que o que salva a, a, a possibilidade do Flamengo não perder para o Fluminense, é que o clássico, é um Clássico que geralmente quem está pior vence. Mas, de resto, cara, o Fluminense faz muito melhor que o Flamengo. E olha, se fosse jogar agora com Volta Redonda, agora o Volta Redonda ia vir para cima da gente também. Então, a crise de confiança também faz parte da grande crise do Flamengo. E para recuperar essa confiança, só com resultado. Não adianta papo, não adianta entrevista, não adianta treinar cedo. Tem que começar a ganhar jogo. O Flamengo não ganha jogo, né, irmão? Isso aí é muito difícil.
2: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Melimais? Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no
0: app. Pois é. quanto isso, a galera aqui, principalmente os givais, falando botando a hashtag fica Pereira aqui no nosso chat. até alguns comentários aqui que a, que a Paulinha selecionou para gente gente. Vamos lá. Corte sem games. Fase ruim acontece para todos os times e nessa fase não podemos perder oportunidade, igual perdemos. Isso já acontece em vários jogos. Gabi tem perdido chances importantes. Everton Ribeiro está abaixo e Davi Luiz também. É, o Tripa Seca falando aí da falta do João Gomes. O boot dos games. V Vitor Pereira e a diretoria, se dependência dos torcedores, já estariam fora daqui. Daniel Mota. Vitor Pereira só precisa sair do Fla porque não tem coragem de escalar, escalar o melhor time. Merece tempo de trabalho como o Dorival, do mas na real já deu. JJ ou São Paulo por atitude. Eu acho que a galera está bem dividida aí entre a e querer confiar no trabalho do Vitor Pereira que vai dar algum fruto, né, Taiwan? E essa coisa de, pô, uma hora vai ter um limite, né? É, e aí eu uhum. te pergunto, porque olhando é, o histórico, é, o Vitor Pereira chegou à sua quarta derrota no comando do Flamengo, em um período de dois, três meses de trabalho. O Paulo Souza caiu do Flamengo quando ele chegou à sua sexta derrota. Ele, o, eu estava aqui revendo, né, ano passado, o, a trajetória do Paulo Souza, e o Paulo Souza, quando perde... É, para o Bragantino, foi a sexta derrota dele, ele acaba demitido. E, enfim, aí chega o Dorival Júnior. E isso em meio a um bom começo de temporada, que depois teve a queda no Carioca ali, perdeu o Carioca, começou mal o Brasileirão e acabou demitido. O Vitor Pereira já tá somando maus resultados antes, né? Até porque eu acho que o Sarrafo foi mais elevado pela disputa de três títulos. Só que aí, você chega na coletiva, o discurso do Vitor Pereira, Taiwan, é meio diferente do que eu acho que é a percepção do torcedor, e no meu caso também, é como analista, que eu também percebo dessa forma. Uhum. Ele fala de uma, de uma realidade de coisas boas, que ele tem visto o Flamengo construir, jogar, crescer, evoluir, enquanto o Flamengo nos resultados não tem conseguido. Ontem, é, eu acho que diante do Vasco, foi bom primeiro tempo ali, no começo do primeiro tempo, depois eu achei o time bem mal. O que, que você tem achado desse discurso do Vitor Pereira, né de falar... Ah, coisa, as coisas boas estão acontecendo, uma hora vai dar frutos em termos de resultado, meio que dizendo que a bola não tem entrado. É, e ontem ele chegou a falar, quem joga como estamos jogando, uma hora vai vencer. Será? Eu quero saber a tua opinião, o que, que o Flamengo do Vitor Pereira já mostrou de bom para ele ter confiança de que o trabalho vai dar frutos.
2: é Pois é, eu estava eu pensando justamente sobre isso, é, é, remendo a entrevista coletiva dele de, de ontem, do, é, de domingo, justamente porque ele ele usa é, é, algumas é, interpretações né para até como um mecanismo de defesa né até pela pressão grande que ele está sofrendo enfim para tentar dar um dar um contexto diferente né. é, perguntaram para ele ontem sobre os resultados recentes e aí ele aponta os resultados recentes foram vitórias contra o Botafogo e o Independente Del Vale. Só que uma vitória que causou uma perda de título, né, que foi o caso do Del Valle no Maracanã, e uma vitória no Clássico com, com, em um contexto completamente diferente, né, com um time é, reserva ali, quase sub-20, ali um misto de reserva de sub-20, que não tem muito contexto com o momento do Flamengo ou com, ou com é, a parte do Flamengo que o torcedor realmente se importa, né, que é ver o time principal, os principais jogadores rendendo mais e, e jogando bola. Então, é ele usa alguns argumentos, por exemplo, como volume de jogo, só que aí a gente é, é, coloca um contraponto que esse volume de jogo é, ele não vem assim, é, atrelado com tantas chances claras, né? pelo menos falando da partida de ontem. Então, ele coloca alguns pontos positivos, acho que mais como um mecanismo de defesa para poder é, se defender um pouco, de fato, dessa pressão que vem, que vem forte das redes sociais muito, mas também internamente, assim, a gente já vê alguns... É, alguns movimentos, alguns grupos políticos, até que sempre acontece no Flamengo, é, pressionando por, por uma mudança, por enquanto, é, o discurso da diretoria para fora, assim, até oficialmente, e também nos bastidores, para a gente que está sempre conversando com as pessoas e para outros colegas também de outros veículos, é que há uma confiança no trabalho e que é um trabalho no início que vai ter um respaldo para continuar, mas a gente sabe também, como você já disse, né, como que o Flamengo funciona, então a gente fica sempre atento. Mas a gente vê, é, de fato, o Vitor Pereira e os jogadores é, tentando é, trazer pontos positivos para colocar é, é, um argumento que, que só vai vir, de fato, com os resultados. Né? Por exemplo, se, se a bola tivesse entrado ontem, seria diferente, seria um argumento, de fato, que a torcida aceitaria um pouco melhor. Então, como o Flamengo está num momento que os resultados estão ruins, eles estão... É, 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 não digo apelando, né mas estão se, se agarrando a alguns, alguns argumentos que, que podem ser até verdadeiros, ou então meias-verdades, é, sobre o, o empenho do grupo no, nos trabalhos, no treinamento, que de fato acontece, como todo profissional deve ter, que que as coisas estão começando a andar em, em tese nos treinamentos para depois poder andar nos jogos, isso tudo a gente entende né e, e, e são verdades, mas ao mesmo tempo o Vitor Pereira também coloca uma interpretação dele para poder é, contrapor, talvez, a uma pressão grande que ele sofre de fora e que ele está tentando se defender, até porque, como a gente como a gente já falou algumas vezes, né o início de trabalho, o início de trabalho que, em tese, a diretoria prometeu um respaldo a ele para fazer uma reformulação, até porque o Flamengo vinha de com resultados ano passado. Então, não troca o comando por falta de resultados, troca o comando porque deseja algo diferente no desempenho da equipe. Então, o Vitor Pereira chega com essa promessa de que ele vai ter esse tipo de respaldo o início não está sendo certo, o início não está vindo com resultados e até por isso ele está buscando argumentos ou está buscando discursos que possa sustentar ou pelo menos acalmar um pouquinho essa pressão grande que ele está sofrendo.
0: Artuzão, olha só, aqui trazendo literalmente né, a declaração do Vitor Pereira. Não podemos controlar tudo no futebol. Não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. O trabalho que os jogadores fizeram hoje viu um time unido que pressionou e propôs o jogo quase o tempo todo. Empurrou o adversário e criou o volume de jogo. É isso que nós controlamos, o trabalho no dia a dia. Enfim, ele segue depois, falando que não deu resultado. É... Quero saber primeiro se você concorda com essa visão de jogo do Vitor Pereira, eu acho que o Vasco, no segundo tempo, teve mais perto de fazer o segundo gol, até o, o pênalti que o Pedro Raul bate e o Santos acaba defendendo. né? Então, o Vasco, acho que teve mais perto do segundo gol do que o Flamengo de marcar e de empatar no, no segundo tempo. Né? O Flamengo, acho que o primeiro tempo até teve, de fato, um certo volume de jogo, mas não vê essa partida tão boa do Flamengo quanto o Vitor Pereira. E a segunda coisa é, comunicação é tudo, né, Você sempre fala aqui sobre isso. O Vitor Pereira tem dois caminhos para essa comunicação, como o Taiwan já falou, para enfrentar as críticas e criar um escudo. Ele pode dizer que o trabalho está muito bom e que eles têm treinado muito, só que a bola não está entrando, ou ele pode chegar e virar e falar está tá dando tudo errado, infelizmente, o momento é de falta de confiança, o momento é da bola não estar tá entrando, e a gente amanhã vai estar tá mais cedo lá e vai treinar mais, etc, etc, porque não está bom e a gente sabe que não está bom. O Vitor Pereira optou pelo primeiro caminho de dizer que internamente está tudo bom, só que não, não refletiu ainda no campo. Você acha que é a melhor forma de se comunicar com o um torcedor que já está impaciente? Querer saber a sua opinião
1: como voz da torcida. Não, Natan. Eu acho que essa é a pior forma de comunicação que poderia haver nesse momento. O Vitor Pereira está indo pelo mesmo caminho comunicacional do Abel Braga, por exemplo. Só faltou dizer ontem que foi lindo. Então, esse caminho aí é errado. Eu acho que na, no momento... A maior preocupação do Vitor Pereira, e é natural que isso esteja acontecendo, é salvar o próprio pescoço, é se manter no cargo. Apesar de saber que ele está amparado por uma multa pesada, que né? ele sabe que pode ganhar uma grana se for mandado embora, mas, cara, o trabalho é muito ruim. Ele dizer que o pessoal está trabalhando, é como ele dizer, não, estamos muito bem, não faltou luz esses dias no Ninho do Urubu, a água quente está funcionando, o buffet é muito bom, todo mundo se alimentando, o ônibus também é 100%. Não é isso, cara. O time não tem apresentado nenhuma... Não é só evolução, não, cara. Eu estou falando até de coisas básicas. O time não tem apresentado um trabalho consistente em campo. Esse negócio de treinar, se doar, se dedicar, que ele Gabigol gosta muito de falar, cara, isso é obrigação mesmo. Ganha uma baba para fazer isso. Eles ganham muito dinheiro. É o mínimo que a gente tem que fazer é treinar com força. Claro que ninguém controla resultado mas o time não apresenta nenhuma evolução. Não parece que tem um treinador que custa 500 pau por mês, sei lá quanto esse cara ganha. Né? Mas ele lá, do, do dia 5, tem lá o chacão dele, né? Deposita a grana dele. Mas ele não está entregando nada. Os jogadores não melhoraram sob a sua supervisão. Ninguém está jogando melhor. Ele não salvou nenhum jogador. Ele não recuperou ninguém. Ele não criou uma nova função. Ele está pior que Paulo Souza, nesse sentido. Paulo Souza enganava mais. Paulo Souza mostrava lá uns... Olha, tem esse artesanato aqui que eu fiz, esse negócio aqui que o pessoal lá da minha terra faz. Não teve nada disso. O cara tá trabalhando com o melhor elenco do Brasil e tá pior que todo mundo. Não tá conseguindo ganhar de ninguém. Esse negócio de ganhar Botafogo... Irmão, Botafogo tu nem foi. Ficou no Rio, na praia de tênis. Mandou lá o assistente para lá. Então, ou seja, a tua influência é mínima sobre o resultado. Jogadores que estão bem são os moleques com os quais você provavelmente teve menor contato. Quem tu andou conversando, piorou. Quem você deu papo, piorou. Então, eu acho que o Vitor Pereira, cara, tá numa, numa trajetória muito difícil. Eu acho quase impossível que ele consiga se manter. E aí é o seguinte, ganha do Fluminense, ganha a Taça Guanabara. Puxa, isso é obrigação. Você não segura emprego de ninguém. E ganhar o Carioca. Carioca não vale nada. Todo mundo sabe disso. A pressão da torcida é por qualidade, é por desempenho é isso que está faltando. Né? Então, bem difícil, bem complicada a situação dele, mas como aspecto comunicacional, zero. Um vacilo atrás do outro. Era melhor não falar nada.
0: Falando em comunicação, o Gabigol, no fim do jogo, ele demonstra até uma certa impaciência. Quando a pergunta é sobre o Vitor Pereira, ele meio que fala, pô, de novo essa pergunta sobre o Vitor Pereira. E, enfim, repete, como o Arthur já tinha até destacado no começo do podcast, a mesma resposta que ele vem dando né, quando lhe cabe. Falar como camisa 10 e um dos capitães do time. Uh, os jogadores, de fato, parecem estarem apoiando o Vitor Pereira nesse momento uh, e, até na comunicação, repetem o mesmo discurso: né? o mesmo discurso de pô, as coisas estão o treinamento está sendo bom, o trabalho do cara está em andamento. É, a diretoria também tem embalado esse discurso. Nesse sentido, me parece ser um pouco diferente do, do Paulo Souza no ano passado, quanto nos resultados, não é? Mas aí eu te pergunto, não vindo é, um bom resultado diante do Fluminense, ou mesmo que venha, né? porque eu acho que o empate já garante a Taça Guanabara ali, a primeira colocação para o Flamengo. Mas, diante desse contexto geral, o título carioca virou obrigação para o Flamengo, para o sucesso desse primeiro come... é, desses primeiros meses de temporada, e principalmente para a manutenção do Vitor Pereira no cargo? Falar de título como obrigação é, é difícil, mas eu acho que, na verdade, o
2: o que acontece é que o Campeonato Carioca virou é, decisivo para o Flamengo, o que não era o que ninguém esperava no início da temporada, né? Eu acho que essa é a questão. O Flamengo tinha quatro títulos para disputar no primeiro semestre, Carioca, Supercopa, Recopa e principalmente o Mundial. Desses três, o Carioca era claramente a última das prioridades, se, se é que poderíamos colocar como uma prioridade, e por conta do, do cenário que se apresenta agora em março, né, com dois meses de temporada, o Campeonato Carioca virou decisivo para o Flamengo é, é, apontar um caminho para o restante da temporada. Né? Eu acho que essa é a questão. É, Como o Arthur já falou, a Taça Guanabara não vai segurar é, o cargo de ninguém, muito menos o título Carioca, e sim como o Flamengo vai chegar até lá, usando esse, esse espaço agora um pouco mais, mais é, tranquilo, entre aspas, né, pelo menos em termos de, de compromissos no calendário, para poder é, montar um time que deu uma resposta diferente do que deu até agora. Uhum. Né? E, e é, eu acho que é que é natural a torcida colocar principalmente esse peso no Vitor Pereira porque é o comandante do time, é o treinador e principalmente porque o elenco do Flamengo é é, é praticamente o mesmo, já tem uma base montada há algum tempo e é um elenco que já deu é, resposta com treinadores diferentes que já deu muitas alegrias à torcida. Né? Então colocar é, em xeque esses jogadores é um, é um caminho que eu acho que a torcida vai Demorar um pouco mais em comparação com colocar em xeque um treinador novo que chegou e que não tá dando essa resposta agora. Então acho que o Flamengo precisa é, encontrar esse caminho. O Vitor Pereira precisa encontrar um, um, um time titular que para ele que, que tenha uma forma de jogar um pouco mais segura. E ele e a gente vê que ele tá claramente em fase de teste, né? O, o Arthur comentou mais cedo. Eu ia falar sobre isso também. A gente vê, por exemplo, nas substituições dele, são, sub, são substituições que a gente vê ainda que que é de quem está conhecendo ou testando um pouco no elenco. Né? Ele coloca um jogador, aí ele dá uma prioridade para o jogador em um jogo, e esse jogador já não tem essa prioridade para entrar, por exemplo, no jogo seguinte. A gente viu acontecer com, com agora com o Matheus França e o Matheus Gonçalves, jogadores que, que dão respostas diferentes e que, e que entram ali na fila em momentos diferentes, até porque o Vitor Pereira está testando esses atletas em posições diferentes. Né? Só que isso tá, tudo está acontecendo com muitos títulos sendo disputados, a maioria já foi perdida, todos que, os que importam nesse primeiro semestre já foram perdidos, e ele chega em março pressionado por conta disso. Então, é, eu não sei se o título carioca é obrigação, até porque eu não sei se ele vai ter, eu, eu tenho certeza que ele não vai ter essa importância para o Flamengo ao fim da temporada, seja vencendo ou não, mas eu acho que essa, essa reta final de campeonato carioca ficou decisiva, porque o Flamengo precisa mostrar um desempenho, Vão, vão ter muitos clássicos que sempre tem uma pressão a mais e o Flamengo precisa mostrar um futebol é, para ontem é diferente
0: do que está mostrando até agora, né? Precisa de, principalmente de resultados diferentes. É o, o Arthur, eu perguntei sobre isso porque na coletiva de ontem o, o Vitor Pereira fala até sobre a possibilidade de conquistar a taça Guanabara. Para mim, não é título, né? Eu acho que já deixou de ser há muito tempo na, na realidade do futebol lá, né? 30 anos atrás. Você tinha a Taça Guanabara de fato, tinha todo um charme, né? A cidade parava pela final da Taça Guanabara. Enfim, era aquela coisa do, do, do primeiro turno, charmoso. Hoje em dia, a Taça Guanabara, até pela mudança de formato, enfim, acho que ficou pelo caminho. E eu, eu acho até meio constrangedor para o time que ganha ter que dar uma volta olímpica. Eu não sei qual é a tua opinião, como mais velho do que eu, enfim, talvez mais saudosista. Mas o Vitor Pereira falar, temos a oportunidade de conquistar uma taça na quarta-feira, enfim... Se a Taça Guanabara já está sendo traçada, é, vista como algo importante nesse momento, né, para estancar, é aquele, aquele, aquela coisa que você amarra... Esqueci o nome agora, que você, você bota no machucado, daquela aquela amarrada forte para estancar o sangramento. Imagina, então, o Campeonato Carioca. Porque se ganhar a Taça Guanabara, chega no clássico aí, na semifinal, na final perde o Campeonato Carioca, volta toda a crise de novo. Você, como bom rubro negro, que já esteve no Maracanã muitas vezes... Estendendo aquela faixa, o brasileiro é a obrigação? Dá para estender a, taça, a faixa, o carioca é a obrigação
1: nesse momento? Natan, o Carioca é sempre obrigação para o Flamengo. Mesmo no tempo das vacas magras, ele já era obrigação. Imagina agora que o Flamengo investe muito mais do que todo mundo. Não deixou de ser obrigação de maneira alguma. Agora a gente não pode esquecer, e aí faz uma menção a essa questão do valor da Taça Guanabara, né? Eu também acho a, a Taça Guanabara uma besteira, absurdo. Mas, estava ouvindo o Zico falar ali na festa dele, sexta-feira, né? ele falando, pô, a Taça Guanabara vale mais que a Recopa. Por quê? Porque são time estão jogando na mesma divisão. A Recopa é a primeira divisão sul-americana contra a segunda divisão. Então, vale menos. Como o Zico que falou, eu vou respeitar. Eu só digo para você o seguinte, cara. O maior valor do Campeonato Carioca é que ele serve, aliás, é a única serventia dele, para mandar técnico ruim embora. Isso vem acontecendo há muitos anos, inclusive nesse ciclo virtuoso que começou em 19. Você vê que, pô, o Abel ganhou Carioca e foi vazado, o Jesus ganhou Carioca e ficou com vergonha e foi embora. E é assim, cara, não pode. É o Campeonato Carioca é uma vergonha. O Flamengo tem a obrigação de ganhar. E falar, lá, taça Guanabara para salvar o pior pro pescoço. É válido como desculpa. Mas, pô, não tem valor nenhum. Vitor Pereira já está apelando. Já a apelação tem. Ah, podemos ganhar uma taça. irmão? pelo amor de Deus. Essa taça dá para ter sido ganha ontem. Porque era obrigação do Flamengo ganhar do Vasco. Com todo respeito ao Vasco, vou falar novamente. Os objetivos do Vasco e do Flamengo são muito diferentes. O time do Vasco está em reconstrução. Tem muito menos dinheiro. Começou a trabalhar agora. Está trazendo jogadores até alguns de qualidade. Mas que pô, não dá para comparar, não dá para se pedir, para exigir do Vasco que ele tenha desempenho semelhante ao do Flamengo. E ontem teve um desempenho superior e venceu, venceu com justiça. Não precisou roubar, não precisou nada. Apesar de ter batido um pouco, eu achei que ganharam com merecimento. Então, tá mal, tá mal para o Vitor Pereira. Tá dando entrevistas ruins, tá sendo mal orientado e, principalmente, tá apresentando um trabalho de segunda a terceira qualidade.
0: É, eu acho que estrategicamente o Vitor Pereira levou alguns. Não chegou a ser baile, né? Mas levou alguns nós. Foi driblado por alguns treinadores já. No Aulau, a semifinal, né? Claramente o Flamengo acabou caindo dentro do plano tático do Aulau. Até diante do Palmeiras, que foi mais um jogo de trocação, mas em determinado momento também ele acabou entrando no jogo do Abel Ferreira. Primeiro, no jogo de ida contra o Delvalle. O Flamengo também não consegue se livrar ali da estratégia do Delvalle. Eu acho que ontem. Depois que o Vasco faz o gol, tudo bem, foi um gol ali que é difícil que o jogador acerte um, um chute como o, o Pumita Rodrigues acertou. Mas depois o Barbieri soube desenhar ali o, a estratégia certinha para atacar o Flamengo quando dava e, e saber se defender e, e travar é, a criação do Flamengo. Vamos só ouvir
1: a galera antes da gente mudar. O técnico do Boa Vista também deu calor nele, não esquece. Verdade. Pô. O técnico do <risos> Boa Vista também deu calor nele, pô. Vou só, só dar uma
0: voz para a galera aqui antes a gente virar essa chave desse jogo para o Vasco, para o jogo de quarta-feira, que bem ou mal acaba sendo a decisão da Taça Guanabara, para quem gosta, né? Já que a galera tá dizendo que se o Zico falou é título, então a galera mais saudosista da Taça Guanabara, quarta-feira vai ser animada. Mas só trazendo aqui os comentários que a nossa Paulinha selecionou: ó, o André Pacheco. Só colocar novamente o técnico que ganhou o Libertadores e a Copa do Brasil. Só isso que mudou. Na letra fria da lei, né? De fato, o que mudou de 2022 para cá foi a saída do Dorival. A gente sabe que vai muito além disso, até o momento técnico dos jogadores. O Clodoaldo dizendo que o Vitor Pereira tem potencial e o problema está nos jogadores. Enquanto ficarem achando que eles são a última bolata, bolacha do pacote, vão jogar dessa forma. E aí eu me recordo de 2022, que tinha os Paulo Souzistas, né? a galera que confiava no Paulo Souza, botava a culpa nos jogadores, e a galera que odiava o Paulo Souza e achava que os jogadores não tinham culpa. E eu acho que, de repente, os jogadores mostraram que eles tinham um potencial que conquistar a Libertadores. Mauro Souza. É, Mário, Mário Souza. Vitor Pereira está tentando reeditar o que fez do Corinthians. Que era a todo custo emplacar o Cebolinha nas pontas, assim como o Roger Guedes, rendeu em um certo momento. Isso eu acho que é uma grande leitura. Ele quer que o time jogue como ele deseja. Com muita amplitude, né, o Taiwan? Muita abertura, enfim. Ele está ele tentando emplacar isso. Antes só de você comentar, o Walter McNexenis, Nossa, um abraço para o Walter McSennes, obrigado pelo sobrenome difícil. Se perder na semifinal do Carioca, a situação fica insustentável e surge uma intertemporada no calendário, já que pode ajudar a mudança de comando, já é um caso a se pensar. Um caso a se pensar o okay, quê? Torcer para o Flamengo perder a semifinal? Aí é complicado. Mas, Otay, de fato, o Vitor Pereira... No, acho que no, até o Mundial ele tentou levar como o time vinha jogando com o Dorival e agora, como você já disse, ele está testando mais, tentando botar o time para jogar mais da forma como ele deseja. Só que também as baixas de peças também têm atrapalhado um pouco esse planejamento. Por exemplo, ontem jogar sem o Pedro, ele teve que escolher uma forma de jogar sem o Pedro, mas quando o Pedro voltar, ele vai ter que mudar essa forma. Eu acho que é, os problemas físicos do Flamengo talvez tenha, estejam atrapalhando também esses testes ali, ele, ele tentar conseguir criar pelo menos uma espinha dorsal no time, né?
2: É, pois é o, o como você disse, Natan, a própria característica dos jogadores, né, dos principais jogadores, não, pelo menos em um primeiro momento, não coloca esse esse modelo, né, ou esse estilo que o Vitor Pereira é, deseja como mais como mais adequado, né, ou pelo menos é, precisaria de uma adaptação um pouco maior, porque a gente coloca o, o quarteto de frente, né, que é o que é o grande é foi o grande forte desse Flamengo por muito tempo não são jogadores que, por exemplo, jogadores de lado que tem tanta velocidade, assim, ou que tem essa característica de ir ao fundo, de fazer é, esse jogo mais intenso, esse jogo né, para abrir o campo. Né? O Flamengo sempre foi um, um time que, que mais jogava com, com proximidade, com tabelas curtas, jogava muito pelo meio também, para poder chegar ao gol mais rápido. Então a gente vê a Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, não tem essa característica. O Flamengo está buscando pontas justamente por isso. Tem o Cebolinha para jogar na esquerda, está buscando ponta direita para fazer essa essa função, no está buscando no mercado de ponta-direita para fazer essa função no time, mas a gente vai ter que ver como o Vitor Pereira vai poder montar e conciliar todos esses talentos ao mesmo tempo. Enquanto isso, a gente vê ele tentando fazer isso, mantendo mais ou menos o, a formação é, tradicional do Flamengo, digamos assim. Né? Com o Ayrton Lucas, que tem essa característica, que é um jogador de bastante velocidade, que, é, é, e que no ataque ajuda muito. O Varela ainda não mostrou toda essa é, essa qualidade toda essa é, é, esse ímpeto com a camisa do Flamengo né essa qualidade para poder fazer esse essa função especificamente e aí fica às vezes um time um pouco meio torto né para poder para poder fazer o que o Vitor Pereira quer é, o Matheus Gonçalves surgiu como como uma, uma opção meio que é, milagrosamente, né, por, por ser um jogador muito jovem, só 17 anos, não se esperava que ele já tivesse é, tantas oportunidades como está tendo nesse início de ano, mas até porque o Flamengo está com esse buraco no elenco, entre aspas, e ainda não conseguiu suprir. O Marinho está numa situação que a gente não sabe se fica ou se sai, também teve alguns problemas físicos, outros jogadores também passam por esse problema. Então, é, é o que a gente já disse aqui, o Flamengo está num momento de reformulação, só que o elenco ainda não está 100%... É, é, fechado do jeito que a diretoria é, e o Vitor Pereira planejam tanto que o clube continua no mercado e também um momento técnico não é o ideal para fazer tantas mudanças assim não está sendo ideal né? e está cobrando preço nos resultados
0: Perfeitamente, vamos virar então a chave Arthur, para falar um pouco sobre esse clássico de quarta-feira é, esses passarinhos que estão cantando, são na casa do Taiwan do Arthur, quem é criador de passarinho? Acho que não é que não não é não? Pô,
1: aqui que não é, irmão. Aqui, se tiver passarinho aqui, nego dá tiro, eu acho.
0: Não é, não. Totalmente <risos> contrário o clima aí da, da casa de um dos amigos do que o que está acontecendo no Ninho na Gava, né? Porque passarinho cantando na verdade, é o que não tem rolado no Flamengo. Mas quarta-feira, o Flamengo tem a chance de estancar essa sangria, pelo menos por alguns dias. 9 e 10 da noite, pega o Fluminense no Maracanã e um jogo que acaba se tornando a decisão da Taça Guanabara, né? Porque o Flamengo... Com uma derrota de ontem que permaneceu com 23 pontos. Líder ainda do Campeonato Carioca, né, da Taça Guanabara nesse momento. O Fluminense goleou o Bangu, foi a 22, está na segunda colocação. O Vasco foi a 20 e, nesse momento, quarto colocado ao Volta Redonda. Né? É, então, o Flamengo, nesse momento, pegaria o Volta Redonda e o Fluminense pegaria o Vasco. Para o Flamengo confirmar é, essa primeira colocação na Taça Guanabara, Artuzão, precisa apenas de um empate, já que ele iria a 24 pontos, o Fluminense ficaria com 23 e o Vasco, no máximo, chegaria a 23. Então, o empate basta para o Flamengo conquistar esse, entre aspas, para mim, título da Taça Guanabara. E, mas eu acho que esse jogo de quarta ganhou uma importância e um tom um pouco mais dramático, até psicologicamente falando, porque vai acabar sendo mais uma final no meio do, do começo da temporada do Flamengo. né Mais uma vez que o Flamengo vai disputar uma taça, enfim, um jogo decisivo, contra o rival que vem é, ferindo o Flamengo nos últimos anos. Você estará no Maracanã? Qual a tua expectativa para esse jogo? Tem algum tipo de confiança ou você vai mais na desconfiança para esse jogo contra uma equipe que dos quatro cariocas, né, tem sido mais consistente nos últimos anos e também tem dado mais trabalho ao Flamengo?
1: Ah, ó, é inegável que o Fluminense é a segunda força do futebol carioca, tá tudo bem? E é um jogo difícil para o Flamengo pela pela mística, pela rivalidade e porque o Fluminense é nojento mesmo e vive para atrapalhar a vida do Flamengo. Só que, cara, assim, é um, é um, é um jogo para inundir, né? porque o Flamengo, empatando, ganha a Taça Guanabara e vai com a vantagem do empate para uma semifinal de Carioca. Isso aí é inconclusivo. Não quer dizer nada. Prolonga a vida desse sistema do, do Vitor Pereira e tudo mais. Se perde talvez aconteça algo. Se perde, talvez o Flamengo realmente tenha que mudar os rumos. Não é, acho que não vale a pena. Eu, como torcedor do Flamengo, não consigo torcer para o Flamengo perder para acontecer esse tipo de coisa. Eu até respeito quem pensa assim. Não é o meu caso. E como eu sou um forno irrecuperável, eu devo ir ao Maracanã na quarta-feira para ver esse jogo. Né? Eu não fui ontem porque eu achei que o jogo estava muito bombado e não gostei muito da, do entorno o que estava se armando para o entorno, já desde muito antes do jogo, todo mundo já estava falando o que, que ia acontecer. Né? A porrada comeu, a violência campeou direto, a polícia não tem como controlar tantos, tantos focos de violência, eu acho um saco isso daí, acho que depois encontra o futebol carioca, afasta as pessoas do estádio. Mas quem estava no estádio falou que foi muito legal o jogo, a torcida do Vasco apareceu em grande número, o que é uma raridade, nos últimos anos não vinha acontecendo, isso acho que é legal, reforça o futebol carioca, acho importante. Só que, cara, o Flamengo, o Flamengo não está não tá sendo capaz de iludir. né? Ele, a, a capacidade do Flamengo de iludir seu próprio torcedor, de fazer ele se empolgar por mil dezas, não está rolando. Então, ah o carro do passando aqui. Bom, desculpa, gente. É isso. Eu vou ao jogo, mas vou bem desconfiado. Bem desconfiado da capacidade do Flamengo de reverter esse quadro. E sabendo que se ganhar do Fluminense, ou empatar e sair com essa Taça Guanabara valiosa para a nossa coleção, talvez seja a ª Taça Guanabara na, no cartel do Flamengo, isso não vai mudar nada. A gente vai para uma semifinal, acredito eu, contra o Volta Redonda, né? se tudo se tudo mantiver dentro da lógica, sem favoritismo, cara. Volta Redonda está arrumadinho. Então, bastante preocupado. Um jogo importante. Por, por essa tensão, é um, um desafio. Como tem desafio, fica legal. Vamos ver
0: o que vai dar. É, ainda pode ser o, o, o próprio Botafogo, né? pode ser o Vasco, enfim, está bem aberto aí essa questão de quem for o quarto lugar. E o Flamengo tem que confirmar também sua primeira colocação. E aí, Taiwan, esse jogo que o Flamengo pode confirmar a primeira colocação aí nessa primeira fase, levar o título da Taça Guanabara, é... Taiwan, vai acontecer no momento que tem algumas dúvidas né, com relação a, ao físico. Antes só de te passar essa bola, eu só queria fazer essa nota importante aí que o Arthur pontuou. É, lamentáveis as cenas de violência envolvendo torcedores de Vasco e Flamengo aí antes do, do jogo desse domingo no Maracanã. Mais uma vez, a gente vê a violência espalhada pela cidade. Então, assim, é, a gente chegou a um ponto que você que é rubro-negro, você que é vascaíno, você não pode comprar um pão na padaria no seu bairro que pode estar a 20 quilômetros do Maracanã porque pode ter uma briga de torcida lá e você acabar saindo, enfim... É, é, ferir e envolvido em algum tipo de confronto tão lamentável, mas, infelizmente, a gente sabe que tem sido rotina. Mas aí, Taiwan, sobre quarta-feira, plantão médico rubro-negro. A gente teve o Davi Luiz saindo, mancando ali, né? Tem, tem vídeos dele deixando o Maracanã mancando até relevantemente. O Thiago Maia sai no intervalo né? também por algum tipo de problema físico. O Pedro não jogou por também uma questão física. Como é que está aí o plantão médico para essa próxima quarta-feira? Isso aí vai ser algo que vocês, setoristas, vão ter que ficar bastante de olho aí nesses dias até esse jogo contra o Fluminense, né?
2: É, até amanhã,
0: falando de campo e bola, vai ser uma das nossas
2: prioridades aí, saber como que esses jogadores vão, vão, vão chegar ou vão se recuperar a tempo, porque o Pedro já estava jogando no sacrifício desde que ele se lesionou no jogo de ida da Recopa, ele já não estava 100% fisicamente é, por conta de um problema muscular... Ontem, no domingo, o Thiago Maia é, sofreu um trauma no tornozelo no tornozelo esquerdo, por isso que ele saiu no intervalo. Então, é um jogador que preocupa e que dificilmente, a gente ainda não tem a confirmação, né? mas é, é, pelo menos numa, numa avaliação inicial ele dificilmente vai, vai conseguir jogar, mas a gente ainda precisa saber como ele vai ser reavaliado hoje, que o time se reapresenta, principalmente no treino de amanhã. E o Davi Luiz também, que saiu mancando, é outro jogador que a gente vai ficar de olho. Podem ser, são três é, possíveis, né? O, o, ou potenciais baixos para o Flamengo três jogadores titulares importantes e o Flamengo podendo ir é, o Arthur já estava cornetando a defesa né, também com razões e o Flamengo pode ir para esse clássico com, com uma zaga com é, é, uma, uma dupla de zaga reserva, né porque o Léo Pereira já está no estaleiro, né, já estava no DM há mais tempo o Davi Luiz agora com problema físico ele potencialmente também pode ser um desfalque e a gente pode ver o Flamengo jogando um clássico num momento difícil né, com o Pablo e Fabrício Bruno, o Fabrício que está jogando muito bem o Pablo ainda sem ritmo, porque não teve tanta chance assim, né? Mas pode ser uma zaga reserva. Oh, então, Arthur, diante Rodrigo desse cenário Caio aí de... não, Caio. Oi? Rodrigo Caio está descartado? Rodrigo Caio fisicamente ele tá abaixo do Pablo. Até por isso foi a, foi a escolha na, durante o jogo para jogar do, do Vitor Pereira. Ele colocou o, o Pablo quando o Davi já não, já não conseguiu. Então, até ali em termos de, de fisicamente, né, em termos ali da, das escolhas ali de, da hierarquia do Vitor Pereira, a gente. Projeta mais o Pablo do que o Rodrigo, mas é o que a gente vai ter que ver nos treinos, porque o Vitor Pereira ainda no montou, né? Hoje é regenerativo, hoje deve ser um treino mais pesado só para os reservas, né? E amanhã que vai ser o treino mesmo para valer, para preparar esse time para o jogo, é quando a gente vai ter uma noção um pouco melhor.
0: Boa. Artuzão, diante dessas incertezas aí, a gente vai ter que dar o palpite aí para Flamengo e Fluminense, quarta-feira, 9h10 no Maracanã. Nosso bolão segue estacionado, né? Tanto que contra o Vasco e contra. É, o Del Valle acabou todo, quase todo mundo aí sem pontuar, depois a gente traz a classificação, mas já caminhando para a nossa reta final da live, gostaria do seu palpite para Flamengo e Fluminense?
1: Cara, Flamengo e Fluminense, Flamengo em crise técnica, Fluminense ascensão, só pode dar mengão, pô, é 2x0 o Flamengo, certamente.
0: 2x0, então, palpite do, do Arthur, galera lá do chat também, se quiser mandar o seu palpite, só vou até encerrar aqui antes de dar o palpite do Taiwan. A enquete, né? A enquete teve quase 900 votos. E a galera que é anti-Flamengo, né, Arthur? Acabou se manifestando com mais força, botando lá. VP precisa... Mais de 50% dos votos, olha lá. 47% dos votos. Manter o VP, o time está melhorando. e Eu digo que é a galera que votou nisso, porque eu vi a galera que não torce para o Flamengo meio que no, no deboche aqui, dizendo que tem que manter o Vitor Pereira, saudações Alvinegras, enfim. Por isso eu sei que o resultado acabou contaminado. 24% dizendo que tem que demitir o Vitor Pereira e buscar outro. 16% falando que o Fla-Flu é o limite. E 11% dizendo que o elenco precisa ser reformulado. Taiwan, teu, teu palpite, então, para o fla aí de quarta-feira.
2: Eu vou no 1x1. Um um.
0: Eita! O suficiente para garantir a primeira colocação, né, Taiwan?
2: É isso, pelo menos garante a primeira é isso, colocação, garante a vantagem, é mas é. enfim, colocando a lógica do Arthur, e né, é uma lógica muito acertada, nada científica, até por isso muito acertada em clássicos, que o pior normalmente, em o um pior momento, né, normalmente leva melhor, apostaria no, no Flamengo na vitória, mas eu vou ser um pouco mais comedido aqui, vai no empate mal. Boa.
0: Eu, eu vou ficar no meio termo entre você e o Arthur e vou de 1 a 0 o Flamengo, depois a gente traz aí os outros palpites, Vamos ver os palpites da galera aqui, ó. tem uns palpites, tem gente dizendo que ó, a Nailana Bernardo vai dar 2x1, Mengão. O Gui Lopes, infelizmente, vai dar Fluminense, 1x0. Luciano Torquatro, 5x0, Mengão. Esse aí tá mais pro Fred Gomes, gosta do placar bailarino, né? Silvio Alexandre, 4x1, Fluminense com Olé. Olha aí, rapaz, não sei se é rubro-negro ou se é anti-flamenguista tá confiando na goleada do Fluminense. O Samuel disse que vai dar 3x0, não explicou para quem. E o IFTD dizendo que vai ser 4x0. Então a galera está dividida aqui nos palpites. De fato, eu acho que é um jogo bem aberto. Para mim, nenhum resultado vai me surpreender. Como o Arthur já falou, é um clássico que o pior às vezes. né? Quem está em mau momento acaba levando a vitória. Vamos conferir na quarta-feira e na quinta a gente está de volta aí para estar tá aqui no GE Flamengo analisando o que rolou nessa final, entre aspas, da Taça Guanabara e projetar, obviamente, as semifinais do Campeonato Carioca. Vamos encerrar, então. Destaques finais de Arthur Mullenberg.
1: Gente, meu destaque final é o seguinte. O Flamengo está passando por um, por um processo que eu acho que era inevitável em algum momento isso acontecesse. De 19 para cá já são quatro anos. Quatro anos é um ciclo olímpico, é um ciclo de Copa do Mundo. O time precisa se renovar. Eu não digo apenas... Não são os jogadores, não é a idade dos jogadores, mas a forma de jogar precisa ser sempre mudada, aperfeiçoada, para dificultar um pouco os adversários, para dar motivação para os próprios jogadores. E acho que isso está longe de acontecer do jeito que estamos jogando. Aí falaram, Bom, mas o Vitor Pereira quer jogar do jeito dele. Tem, o jeito dele jogar é ruim. A gente viu na temporada passada do Corinthians. O um time que atacava pouco, chutava pouco, fazia pouco gol. Ah, tem os caras abertos. Meu irmão, o cara aberto não quer dizer nada na ponta. Não tem centroavante. Ontem a gente ficou sem centroavante. E aí cruza a bola para caramba para a área, mas não sai nada. Então, meu destaque final é olho vivo, Vitor Pereira. Que a sua batata está muito assada, amigo. Fica de olho aí no forno, porque a qualquer momento você pode ser convocado a levá-la para Portugal. Tá bom? É isso aí, galera. Um abraço para todos. Uma boa semana. E quarta-feira a gente consiga reverter essa tendência macabra do início da temporada do Flamengo 2023. Valeu. Um abraço, Tatão. Um abraço, Taiwan. Um galera que está ouvindo. Muito obrigado. Tamo junto.
0: Valeu, Arthurzão. Um abraço. Obrigado pela tua participação. É isso, Taiwan. Mais uma semana aí de trabalho para vocês, setoristas, de olho na situação do Vitor Pereira, nas crises, na Gávea, no, no Ninho do Urubu, em todo local. Então, teu destaque final, meu amigo. Valeu, Natan. Valeu,
2: Arthur. Todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. É, destaque final, vou falar de mercado, que a gente teve pouca oportunidade aqui, até porque o momento não exige outras, outras prioridades né, aqui do nosso debate. Mas tem dois movimentos aí importantes, primeiro pelo pelo Ângelo, né, que tá sendo o grande foco do, do Flamengo, ou, ou pelo menos o nome maior que a gente tem acesso nesse momento no mercado para reforçar o ataque, e a novidade vem de Santos, que a gente percebe de lá, e até a informação do nosso Bruno Gilfrida, que é o setorista de Santos, que o Santos vai ficando um pouco mais maleável para conversar com o Flamengo sobre essa negociação, que é algo que a gente já esperava, até por conta da, da situação financeira do clube de lá, que não é tão estável, né quanto a que a gente vê aqui no, no Flamengo, então é uma conversa que deve avançar para o clube reforçar esse setor de ataque com o jovem do Santos, que é uma que é uma grande promessa, e também uma saída, é, agora é uma possível um caminho que se abre para o Marinho e para o Bahia, ainda não é algo que está avançado, mas já há uma conversa entre os clubes, é uma é uma notícia que a gente publicou há pouco tempo, há poucos minutos, quem quiser olhar lá no g.globo, já vai conseguir confirmar, então é uma saída também que a gente já estava esperando. Faltava saber o clube. Agora o Bahia surge como um novo interessado para ficar com o Marinho nessa temporada.
0: Boa. Então a gente seguirá de olho também no mercado, né? Sempre correndo paralelo aí aos resultados do campo. Obrigado, Tayhona, pelas informações, pela tua participação aqui hoje com a gente. Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou ao vivo no GE.globo, no YouTube, a galera que participou aqui no chat conosco também, a galera que estava ligada na gente no TikTok e também aos nossos ouvintes de sempre, no podcast GE Flamengo. Já chegou a é? 314 edições e a gente está lá sempre depois dos jogos, duas vezes por semana, no ge Globo. Um abraço para a galera que nos acompanhou até o final, seja no podcast, seja ao vivo. E lembrando que quinta-feira a gente está de volta para falar sobre o clássico Fla-Flu e também projetar aí o restante do Campeonato Carioca. Um abraço para todo mundo. Até a próxima quinta-feira. Estamos juntos, hein? Pete convite para falta. Cobrança! Gol!